0: 10月4日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。まあ放送業界の10月改編期ですね。もしかしたら今日初めてこの番組を耳にしていらっしゃる方もね。昨日も
0: そうおっしゃいましたけども。も私昨日きき実は聞こうと思ったんですが、はい、この業界のことがよくわからないんですけども、えええー、裏環境でこのタイミングで改編されたところがあるんですかあ、もちろんありますよ。あるんですかあり
1: ますあ。あの、ナイターインとオフの切り替えで、あの、大体こう、あそうですかっすだったらまあ
0: 今のセリフは間違いじゃないですね間違いじゃないですどこも大変で番組変わってないのに<笑>いくら
1: 言ったところでいやいやいやだからかあの曲を聴いてた方がどこ,こで「辛坊治郎が喋ってる」ってなるかもしれない,い,やい,
0: やいやあいそれほど注目していただかなくて結構ですひっそりできればねいやいやそ
1: んなこと言わないひっそり
0: プライベートの環境でやりたいですから
1: <笑>もう基本
0: あの聞いてくださってる方は全員身内ですから
1: <笑>まあまあ身内感覚でね<笑>お送りしてますけど、えー、あの
0: こたつの中で迎え、うん、にいる人に喋ってるとそういういいんです
1: よいいんですよ。そのスタンスは素晴らしいですよ基本的にそのマスコミ全国
0: に向けて<笑>ところが、はい、この番組って基本的に私はあの関東ローカルという認識だったんですけども、ええ、今いろいろハイテクでス,マホで,ス
1: マホでスマホでラ
0: ジオを聞く人が増えて全国的に結構あのリクエスト曲なんかの分布を見ると意外なことに関東以外でも聞いてらっしゃる方が相当いるというこ
1: とつい先週末もあの
0: 福山城の取材に行ってたら福山城以上で声をかけてくださった方は、はい、この番組のどうもリスナーさんらしいということで、ねうん、福山ですよ福山。うん私はつい先週まで福山と徳山の区別がつかなかったんですから多分多くの関東人は福山と徳山の区別はつかないと思いますね多くの関西人が富山茨城と栃木の区別がつかないのと一緒ですあ
1: あそうですか
2: 関
0: 西人絶対区別ついてないと思いますよ東京の人は多分ね佐賀県と福岡との境界線がどこにあるかは知らないと思いますよあ
1: あ正確なところはイ
0: メージ頭の中に地図ができてないと思うんですね。佐賀を書いけって言われた時にさあ関東人の何人が正確にえ場所を特定できるか白地図でね県境がこう線引いてあったら多分あこの辺が佐賀県だろうと思いますけれども県境の線のないところで佐賀県の線を引けって言われた時にみんな頭抱えると思いますよこれ。この辺長崎だよなこの辺熊本でこっちから南は鹿児島だよなとなるとこ,この辺が宮崎でそうするとその上が大分でその上が福岡だとするとあ残ったこの辺りだなっていう<笑>おそらくそんな感覚ではないかと思いますが、うん、いやそれはそうとですね私今日ちょっと大事件が勃発してですね。大事件幸せというものは、うん相対的なもんだということが、よくわかりまし
1: た。<笑>何を今更そんな
0: 。あの、はい、発端はマイナンバーなんですけども、はい、発端のマイナンバーからここに話を結びつけるのに相当時間がかかりますから、そこはまた後日ということにさせていただきます。<笑>というのは、これ、ね、天末がまだわからないんで、はい、一旦置いときますね。はいえー、私、今日あの、銀行の ATM に行く用ができたんです。銀行の ATM に行くに際して、うんまあ、そんなことしなきゃいいんですけども昨日まで私あの大きなリュックサックをこういつもぶらぶらぶら下げてきてるのをご存知ですかいいいい、えー、レザー革の大きなリュックサックで、うんはい、あれものすごく重いんですよ、うん、大体7キロぐらいはありますね,ますね、うんえー、であれなんで7キロもあるかというと<笑>、はい、私小学校の頃からですね医者カバンの辛抱くんと言われてて<笑>学用品全部をカバンに詰め込んでですね<笑>はい、はい、ものすごい重いカバンを持ってて。流行らないんですよ我々高校生で不良の人たちはみんなですねアイロンかけたようなペッタンペッタンの,<笑>ンンの、ね、アイロンかけた上に寝押ししてですね厚さが1センチもないんじゃないかっていうカバンで、はいはい、カバンの中に物を入れるのがもう最大ダサいと言われていた時代に、うんうん、私はとにかくですね、うん、重いカバンが好きなもんですから<笑>好きだからしょうがないじゃないですか
2: パ、まあ、ンパンにカバ
0: ン膨らまして、ええ、それをこう持ち上げるだけで一苦労みたいなものを<笑>、うん、これはまあ筋トレにもいいんですよでそれからずっと私ね、もうとにかくあのいるものは全部カバンの中に入ってないと気持ちが悪いものですからあ,、はいはい、ありとあらゆるものをカバンに詰めてこう運ぶ習慣がついててすっごい私のカバンん重いんです。はい、でうん。ちょっとまあいつまでもこんな重いカバンを持っているのもなその上あの、えー、去年か一昨年に買った超高級カバンがありましてでこの超高級カバンを使わないまま死んでしまうのはもったいないとんかねそうちょっとこの超高級カバンを、えー、使,おう使い倒してですね、はい、ちょっとなんかあのくたくたにくたびれた感じを出してから死にたいと<笑>、まあ、そろそろ使い始めないと間に合わないなとこう思って今朝。はいえー、カバンの詰め替え作業をやってですね、その薄いあのカバンに変えたんですよ。はいはいはいで、薄いカバンに変えたらですね、お昼ご飯を入れるスペースがなくなってですね、お昼ご飯は、うん、エコバッグありますね。いろんなところでエコバッグってもらいますよね。で、エコバッグを一つ出してきて、その中にお昼ご飯のクラッカーと、えー、ゆで卵と、えー、それから、あの、自分で作ったドリンクをですね、こう入れて、で、二つバッグをブラブラ、こうぶら下げながら銀行の ATM に行って、はいねうん、作業をしてそっから ATM を出てですね、はい、ふらふらっと数百メートル歩いてふっと気が付いたんです、うん、あれあートートバッグっていうかエコバッグ一つしか持っていないと
1: ああそっちそなんですメインの
0: <笑>このメインのカバンはカバン自体がとてつもなく高価な上に、はいはいはい、その中に車のキーだのバイクのキーだのも、はいはい、重要なものは全部入ってるんです、はいはいはい、それをどうも銀行の ATM に忘れてきたと、えー、血の気が引きませんか<笑>引きますよ私ね血の毛がうわーっと引いてですね、えー、ー黒っいならいいけど絶望のどん底に突き落とされて<笑>あれがもしなくなったらえらいことだぞこれはと
1: 。
0: はい、んでっ、まあ、になって全力疾走で銀行の ATM まで走っていってあったんです
1: ,<笑>ですこ
0: のの銀行の ATM でなくしたかもしれないと思ったカバンを見た時の、この歓喜という、うん、むっちゃ嬉しいじゃないですか。<笑>はいはいはい、すげえ嬉しい、うん、でもその時ふっと考えたんです、うん。あの、今朝余計なことをせずに、はい、いつもな、あの、でっかい医者カバンみたいなやつを持って、ずるずる引きずりながら来たら、はい、そういうことは起きないわけですよ。カバン一つだから。まあねね、そういうことが起きないわけですよ、うん。そういうことが何にも起きない人生と、一旦どん底を経験した直後に、<笑>うん、もう歓喜の瞬この歓喜の瞬間はそう簡単に手に入れられて<笑>お金払っても手に入れられないような素晴らしい歓喜なんですが、まあまあ、ここで私はねふと考え込んだんです<笑>、はい、つまり何事もない平穏な人生をずっと送っていくのと、はい、どん底もあって<笑>歓喜の瞬間もあるという<笑>こっちと結果的には現時点においては一緒なんですよ
1: 。まあそうです
0: ねどっちが人生とといいいううのはいいんだろうかと、はい、何事もない平穏な順風満帆とまでは言わないけれども何も音もなく、まあねえー、当たり前のように時が過ぎていく人生とどん底を味わってうわーっていう次の瞬間に最大の歓喜が待っていてやったーっていうアドレナリンがビュッと吹き出すような瞬間がある人生と。<笑>うんどっちがいいですか<笑>
1: 。いや、ちょっとこの年になると迷うところですね<笑>。そうですか。
0: いや、私ね、今日つくづく考えて<笑>、はい。今日はあの昨日のカバンのまんまだったらこの歓喜の瞬間はかなかったよなだけどあったからよかったようなものが<笑>なかったら今今日お部屋どこじゃないんですよもう,もうあっちこっちにカード止めたりとかですね<笑>いろんな連絡しなきゃいけないからもうお部屋やってる場合じゃないですよそれ<笑>いやいやいやそう考えた時に<笑>どっちがいいのかなと実は今日ずっと考えていっていまだに結論が出ないんですけれども<笑>皆さんどっちがいいですか
1: どっちの人生
0: を皆さんは選びますか
1: <笑><笑>、はいまあこれはなんかこう今後の人生に、ねうんね、大きな
0: うん私だから今の結論としてはですね、はい、私に合ってるのは、はい、もうあのどん底があって次に歓喜があってっていう、うん、そういうこの変化のある人生の方が好きかもしれないですよ。ああ何にもなく当たり前のようにねそ,う、はい、そよ風がずっと吹いてるような中で日だまりの中でぬくぬく暮らすというのにどうもしょうが合わないっていうかねそ
1: 、まあ、それ向
0: いいてないと思うわ
1: あそうわ多分ねそう
0: いうのが向いてたらこんな仕事してないと思いますよ。
1: まあネタ営業にもいかないですよね、えー、まあ
0: そうですよね
1: <笑>ちょっとじゃあ番組的になんか使命を与えてもうちょっと試練を辛抱さんにこう乗り越えてもらえる企画ものをちょっと考えますよ<笑>この番組で思い込んだら引っ張る<笑><笑>ですか思い込んだら引っ張るんですよ思い、ね、込んだらね思い込んだら
0: 、えー、<笑>入り口のところにあのでっかい鉄のローラーかなんか置いといてもらって<笑><笑>とにかくここへ来るまで必ずこれを運んでくるみたいな<笑>何の意味があるんだよ。それ。<笑><ーん><笑>すいません。はい、まあ、そんなこんなでございましてさ。さ皆さんはいかがでございましょうか？はい。はいうんええー、どうでもいい話、ついでに、うん、ふっと今思い出したこと<笑>た。今日なんかネットニュースなのか新聞のニュースなのか忘れましたけど、<笑>はいはい、私、あの、結構行きつけの立ち食いそば屋っていうのがあってですね、えー、その立ち食いそば屋結構好きなんです。はい、で、もいつも行くと同じもの食べてるんですが、うん、そのいつも行く立ち食いそば屋の、えー、親父がどっかのインタビュー答えてて、うん、とにかく原材料の値上げで大変なんですよ。最近もね、20円値上げしたんですけど、こんな20円じゃね、全くおつかなくて、もう一遍値上げして、やっぱりお客様の懐具合を考えるとこれ以上値上げもできないしもう本当に苦労してんですっていう私の行きつけの立ち食いそば屋のえそこのまあオーナーはそこの店にいませんけれどもその親父がぼやいててですねあ身近なところに値上げも迫ってきてるなこの立ち食いそば屋は素晴らしくてですね。太平洋横断直前にですよ、ね、その店に行ったら他にお客さんがいないのを見計らって、ね、私だけねおにぎりを一つおまけでつけてくれて。<笑>
1: まあ、献立です。あ、まあすごい感動的じゃないですか。まあ、まあ周り
0: の人がね、だから他にお客さんがいるときはできないでしょうけど、まあねうんうん、他にお客さんがいないというのを見てですね、うんうん、私だけおにぎりを一個くれてと
1: いう心遣、はい、もう皆さんの愛に包まれて辛抱さんは生きてるわけですよ。ええ、もっと
0: 変化のある人生が俺
1: が好きだ。<笑>じゃあちょっと変化は番組的にも考えておきます。そうですか。<笑>はい。はでは株と為替のニュースです。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続伸しました。昨日と比べて776円42銭高い 26,992 円21銭で取引を終えました。イギリスの財政懸念が後退したことなどから、昨日の欧米株式相場が上昇した流れを引き継いで、これね、欧
0: 米株式相場はとにかくアメリカの株式相場が一気に上がったんですが、はい、別にイギリスの財政懸念がどうのこうのというよりは、うん、これ直接の原因はアメリカの経済指標が悪かったんです。あアメリカの経済指標が悪いと、はい、アメリカはこれ以上金利をそんなに上げるわけにいかないと。はい、で金利が上がらない,いのならば株は上がるということで株が上がるという。アメリカの景気指標が悪くなったから株が上がるというね、妙なことにはなってます。はい、はい、それに引きずられる形で。日本も上がったとそういうことですね
1: かわ、はい、相場は現在1ドル144円80銭付近で取引されています昨日のこの時間と変わらずという状態ですさあ、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は岸田政権2年目安全保障、景気対策、そしてポスト岸田の動きはということで、このニュースにつきまして、政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺います。スタジオ生出演です。5時台は、今日 J アラートがね、発令されましたけれども、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、エンディングにお送りする、ズームオンミュージックリクエスト、いつもお送りしてるんですけれども、辛坊さんのね、与えられたお題によってリクエストいただいていると。いやいやいや与えるというのは、そんリクエストでありがとうござ
0: います<笑><笑>。皆さんのお力で成り立っているコーナーでございます。
1: <笑>はい。本日のテーマ。はい
0: 銀行の ATM に。大切なカバンを忘れたときに聞きたい曲
1: 銀行の ATM に大切なカバンを忘れたときに聞きたい曲ヒヤッとしますねいや
0: 本当に血抜けが失せましたそうそう,でうも,うもうこ
1: んなに最近全力
0: で走ったことがないっていうスピードで<笑>ものすごいスピードでかけていきましたからね<笑>そ
1: れしんさんがこんなに走れるんだと思ってびっくりしましたまだまだ走れると、えー、置いたままの状態であったんです
0: か、はい、あの銀行の ATM の上に、うんちょっとした棚っていうかね、スペース、はいはいはい、物置くスペースがあるじゃないですか。あそこに私の持っている今の薄いカバンならちょうどペタッと置けるんです。ペタッと置いたんですねこれが。もうで走っていったらその置いた通りにペタッと置いてこれをね5 0ーぐらい離れたところから目視した時は嬉しかったですね。<笑>あ
1: るやったやった、ね、あるそ
0: の間にその間にもしねその5 0ル私がかけていく間に先に気が付いて誰かが持っていこうことしたら間違いなく私タックルしてると思いますね。<笑><笑>こうな騒動になったかもしれないですよかっ
1: たですよ。それでなくて
0: も今日なんか有楽町会話不審物騒動みたいなやつで、すごい警察官の方いらっしゃった、
1: ね。人が集まって騒ぎになりかけましたけれど。結果的には
0: なんかあの単なる忘れ物みたいなものが誤認されたって話でしょ。
1: 爆発物かと思われたんですけれども、ええ、まああの全く普通のスーツケースだったというお話のようですね。<笑>だからね、それ忘
0: れてた人もね、びっくりしたと思いますよ。そうですね
1: 。スーツケース
0: と思って取りに帰ったら警察官がワンスかいと。いやいや僕僕僕僕のですそれみたいな本当に。ていうかていうかていうか開けるぞみたいないやいやいや僕僕僕僕大丈夫で
1: すみたいな。いうはい。シンボさんのバッグがそうならなくてよかったですよ。私の
0: カバン薄いですから、ね、多分ねバッグ発物って感じじゃないですけどね。でも不審物として扱われた可能性は十分ある、ね。そうですよ
1: 。はい、確認確認でいきましょうね。番組も持ち物もね。そうですね。<笑>ではこれで。はい。皆さん二つ以上物を運ぶのは危険ですから。荷物は一つ
0: にまとめた方がいいですよ。
1: はいということです日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです今日午前7時22分ごろ、北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本の上空を通過し、7時44分ごろ、日本の排他的経済水域外に落下しました。飛距離は4600キロでした。これを受け岸田総理大臣は会見で、暴挙であり強く非難すると述べました。千葉県警察本部と消防によりますと、今日午後、千葉県市川市の江戸川で、子どもと見られる遺体が見つかりました。先月23日に自宅を出て行方不明になっている松戸市の小学1年生、南朝芽さん7歳との関連を調べています。政府はロシア政府が在ウラジオストク日本総領事館の領事を国外退去させたことへの対抗措置として、日本に駐在するロシアの領事1人を国外退去させる方向で調整に入りました。アメリカの CNN テレビは、昨日、ハリケーン・イアンによる南部フロリダ州の死者が100人を超えたと報じました。犠牲者が最も多かった州の南西部では、住民への避難指示が遅すぎたとの指摘も出ています。ロシア極東ハバロフスク地方で新たに徴兵された人員の半数が基準を満たさず徴兵取り消しとなる事態が発生し軍の担当将校が解任されましたロシア国内では招集令状に関する混乱が続き市民の不満が強まっています回転寿司店かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイトは昨日不正競争防止法違反の疑いで逮捕された田辺公輝容疑者が社長を辞任し山門剛取締役が社長に就いたことなどを受け都内で会見を開きました山門氏は再発を防止し信頼回復へ尽力すると述べましたスウェーデンのカロリンスカ研究所は昨日、2022年のノーベル医学生理学賞を、DNA 解析に基づく人類の進化の研究で成果を上げた、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所のスバンテ・ペーボ教授に授与すると発表しました。1日インドネシアでプロサッカーリーグの試合のあとに暴動が起き125人が死亡したことを受けてインドネシア政府は特別チームを設けて原因の究明を進めることを明らかにしました催涙ガスを発射した警察の対応が過剰だったとして批判の声が強まっていますプロ野球ヤクルトスワローズの村上宗隆選手が昨夜、神宮球場で行われたレギュラーシーズンの最終戦で56本本塁打を放ち1964年の王貞治さんの記録55本を抜いて日本選手のシーズン最多記録を更新しました。本類打王に加えて首位打者打点王と打撃主要3部門のタイトルを独占する三冠王にも輝きました
0: いやーヤクルト村上選手の三冠王は本当劇的、はい、まあ三冠王っていうかね、えー、ホームラン56本劇的でしたね何、うんうん、せまだ22歳ですから22歳で三冠王、ね、それもなんかねまあ、これちょっと日本流のあんまり良くないことかもしれないですけれども、はい、なんか不分率みたいなものがあって、はい、王貞治55本というホームランこれを抜いてはいけないみたいな雰囲気があるわけですよ。でこれねかつて外国人選手でも、はい、やっぱ55本っていう王貞治さんのあのホームランの記録に近づいてくると投げる方も。はいものすごく慎重に絶対王貞治の記録を超えてはいけない、超えさせてはいけないと、打つ方も分かってんだろうなと、王貞治の記録抜いていいと思ってのかみたいな、多分そんな雰囲気になると思うんですね。結果的に、うん誰も王貞治の記録が抜けなかったんですけど、バレンティンっていう選手が出て、この選手はもうあの、ぶっちぎりだったんで、もう最後あの、王貞治55本をはるかに超える60本打ちましたから、まあこんだけ打っちゃうと、もういくらなんでも最終戦、最終戦が近づいてきてセーブするっていうような、そんな雰囲気でもなかったんで、一気にこのバレンティンは、60 60本いっちゃったんで。まあ、それ、今までのホームラン記録は1位バレンティン、日本のね、野球界で言うと60本。それに続いて大定春55本。で、55本がずらっとこの辺り並んでるのは、そういう理由も多分ね、あるんじゃないかと思います。えー、で、えー、日本人選手も、やっぱ大貞春を抜くのはな、っていうところがどっかにあったんだと思いますけどね。はい、今回、それを超えて56本。とということで、まあ、記録というのは抜かれるためにあるとよく言いますけども、うんうん、これでねあのなんか一つ、えー、不分立になっているもうそれも誰もけ決してあの表立っては言わないことなんだけどなんとなく雰囲気で「王貞治の55分抜いちゃうなどうなんだ」っていうところがどっかにあるんですけど、ね、あったんですがそれがもう今回払拭されたっていうか、うんうん、まあいやあの22歳の。えー、村上選手じゃしょうがないなってみんな思うわけでこれはお前王さんの記録を抜き上がってっていう人は誰もいないわけでね、うん、そまだまだこれからねどんな記録が生まれるか、はいはい、大いに期待したいと思いますがさてかっぱ寿司の「カッパ・クリエイト」。この逮捕された田辺喜容疑者がもともとはま寿司というライバル会社で実はこの会社を一気に成長させた人らしいんですよ。でヘッドハンティングでカッパーに雇われてきた、はいはい、背景にどこがあるか何があるかというと。私の消費行動を見てると世の中のことが本当にわかるなと思うのは<笑>、うん、私今の住所地に大阪の住所地に住み始めた頃、はい、子供連れて回転寿司っていうとずっとかっぱ寿司だったんです。えー、でかっぱ寿司行ってて、はい、それからなんとなく別に別にかっぱ寿司が嫌になったわけじゃないんだけどもなんとなくラ寿司になって蔵、うん、寿司知らず知らずにラ寿司行ってビックラポンやってるっていうことになって
1: こ
0: れ<笑>、はい、でここはやっぱりね56年はね、うんス、え、シ、ー、ローにシフトしてもう近所であの回転寿司行こうなっていうとスシローなんです、えーま、全くこの歴史でかっぱ寿司はかつて頂点だったのが、うん、2位に落ち3位に落ちついにその浜寿司にも抜かれて今4位に落ちてるとだからあのそこのやっぱりなんとか巻き返さなきゃいけないっていう焦りがね定流にはあったんじゃないのかな,なるほどね。私,ね私自分の消費行動を見てると世の中のことが本当によくわかるあら
1: すごい<笑>何の自慢だよ。十
0: <笑>月四日火曜日、時刻は午後四時三分三十七秒四十秒に近づいております。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛
1: 坊治郎と。増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見たくさんいただいてますありがとうございますで、はい。ご紹介します。神奈川県藤沢市五十歳男性の所天を冬にさん。辛坊さんの消費行動が世の中を映し出しているのは辛坊さんがきっと一流のの庶民の気持持ちを持った人だからですよいや
0: そうじゃなくてね私が大体手を出すと、うん、その後それが入り始めるということが結構人生の中でよくあるんですよ。で、えー、私ずっと先見の明があると思っていたんですが、えーえー、どうやら一番最初に「うん CM に毒されているんではな
1: かろうかと<笑>一番ねこう引っ掛かりやすい人だったとい,、ね、<笑>いうこと,ううことなんか無意識で誘導されてるんだろうなと<笑>あでもそれは大いにね、えー、ありますよねきっと多少だからね
0: 本当<笑>私の消費行動なんかをね、うん、ぜひあの電通さんとか参考にしていただくと<笑>なかなかいい
1: サンプルになるんではなかろうか、まあ、そうですねきっとね。なかなかあの、うん、電
0: 通とかっていう言葉を出すとザラ
1: ッつきますからね、まあ。今のは別にあの使い方としてはそんな割い。間、まあ、違ってないですか？な、はい大丈夫だと思い別に博報堂でもよかったんですけど、ね。でもそうなのねどこかの参考にしてくれてもいいかもって。大報堂ですかね。<笑>もうどこでも。読み解きで,ですからこれ話の。はい、はいえー。それから東京都の倉田さん四十六歳男性はですね。はい難がないから、無難な平穏人生、難があるから、ありがたい人生なるほど。多少の難を乗り越える。から、ねね、人生楽しいですねです、はいはい。ですが、今回の忘れ物は辛抱さんのうっかりミスですよ。そうなんで
0: すよね。そうなんですよね。<笑>だから、いつもカバン一つしか持っていないで行動してて。はい二つになると敵面ですね。そ
1: ういうのってありますよね。いつも二つ持
0: ってる人が三つ持つと危ないですね
1: 。増やしすぎるとね。だからいつも
0: 二つ持ってる人が一つだとなんか多分ね交差点通過するたびに、うん、
1: あれどっかなんか一つ忘れてないかみ<笑>なんか心もとない感じしちゃう<笑>。<笑>おかしい何
0: か足りないみた
1: いな。<笑>ありますよね、はい。そういうことあります。うん。そう。重ねていますが確認確認で,そうです、ね、<笑>いきましょうあいや私ね、はい、昔や
0: らかしたことがあってですね、うん、まあそんなになう
1: ,うせものなくしものの多
0: いタイプではないんですが、はいはいはい、ある時、えー、道端に車を止めていて、うん、で近所のお店に入って出てきて、はい、車に乗る時に、はい、車の屋根の上にかばんをポンと置いて車乗ってそのままエンジンかけて走り出して<笑>はいはい、はい、10キロぐらい走ってから。うんあれ<笑>そんなもんあるわけないじゃないですか<笑>、はあ、戻りましたよまあ当然ないですねで近所の交番に駆け込んでカクカク近々で「<笑>えー、カバンなくしちゃったんだ」と言ったら「はい、ああそうですか」と言って届け出したら後日連絡が来ましてそこから 1km ぐらい離れたところのデパートのトイレにあったんですトイレえ、誰かが拾って持ってたんですね。それで見事に現金だけ抜かれてました。でも現金以外は全部戻ってきたんで
1: 。いや、まあ、そうですけど。皆さん、あ
0: の車の屋根に物を置いて、そのまま発進させてはいけません<笑>、はい
1: 。十分気をつけてください。本当にね、人生どこに落とし穴があるかわかりません。そうそう落とし穴があるかわからないんでね、はい。気をつけましょう。さあ、まだまだあなたからのメール、お待ちしております。zom.1242.com それから感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は銀行の ATM に大切なカバンを忘れた時に聴きたい曲です。これいろいろ想像できそうですけれども理由もね、ズーム .1242.com まで書いて送ってください。さあ、この後は政治ジャーナリストの青山和弘さん、スタジオ生出演です。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。岸田政権2年目、安全保障、景気対策、そしてポスト岸田の動きは。岸田総理大臣は昨日招集された臨時国会で所信表明演説を行いました旧統一協会問題などを念頭に厳しい意見を聞く姿勢にこそ政治家岸田文雄の原点があるとの所信を改めて肝に銘じると強調しました今日はこのニュースにつきまして、元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。ご苦労様です。はい、忙しいのに申し訳ない、えー。昨日から国会が始まりまして、えー、今日からですか代表質問。え
3: っ、ー、と明日からですね。今日は何日？今日は休みなんですか？休みですね。大体一日空けて代表質問って慣例
0: ですね。さて岸田政権この臨時国会どうなりそうですかね。あのですねやっぱり非常に
3: 支持率下がっていて、えー、もう岸田さん、これ、すごい気にしてるんですね気にしてるんですか気
0: にしてるんだったら、うんその、このタイミングでそれやるかと思ったのは、昨日あたりのニュースで、うん、あの息子さんを。はいはいえっと、書書ににねねししましたよ、ねうん、しましたそんなのって世間の見方からすると、このタイミングで自分の息子を首相秘書官にするかっていう<笑><笑>そうですね、で
3: もそれもやっぱりその岸田政権内で意思疎通がうまくいってないっていうふうに岸田総理は感じてるからなんですよ。あ自分の息子入れると慕なくまあいろいろ話
0: もできるし息子なんか余計一卒できないですようちなんか
2: <笑><笑>まあそう
0: いうご家庭もあるのかもしれませんが<笑>岸田家は多分一卒できるんだとうんですそうですねだから今回首相秘書官になった人はもともと岸田さんの秘書、ね、そう
3: ですね秘書だった人を
0: だけどわざわざ、もうすでにいる秘書官をクビにして、自分の息子とこのタイミングで入れ替えるかっていう、なんか世間の見え方、この人考えてないんじゃないのって気がすするんですよ、えーまあ、
3: 見え方は悪いんですけれども、まあ、実質的にはそうして改善していこうっていう、まあ、それだけの危機感があるわけですよ。特ににその国国葬葬であれれだけ国葬っってて結構岸田さんにとってみればいつにになく過断に勇気を持って自分で決めた、ええええ、もの
0: すごい早いタイミングで,そ
3: うなんです決定されましたよ、ね、安倍さん亡くなって6日後ですからねあんなボロボロな状況になるとは思ってなかった全く思ってなかったんですよ、それで余計
0: 慎重になり、余計この怖がるようになっちゃったんですよ。あ、ええ、それで挙句の果てに自分の息子、首相、秘書官ってど、どういう発想なんだろう
3: なと、それだけその官邸内で結構不協和音が大きくなってきてるっていうことがありますね。な、まあはい、なんでなんでですかそれはまあ、やはり、ですねこう、まあ、例えば安倍さんの時の菅官房長官であるとか、はいはいええまあ、今井秘書官とか当時のね、ええ、そういう,こうちゃんと睨みを聞かせてこう、ええ、あの配慮するというか、ですね目配せする人が今いないんですね、ええ、やはりその結構、下積み、積み上げてきて決まってきたことを、ええ、その官房副長官、木原さんがひっくり返したり、ええまあ、岸田さんそのものがひっくり返したりってことが続いて、ですね、ええまあ、これもまた慎重になってるがゆえなんですけれども。ええこの官僚とあと秘書官同士の間がぎ
0: くしゃくしてきているのも一つなんですねなるほど、はい、しかしその一方で、うん、なんだかんだ言いながら今日で一年丸々1年,そうです、ね、1年ちし2年目突入し、うん、支持率もまあ下がってるっていったって、えー、まあ毎日新聞の調査なんか突出して 20% 台とか出てますが、はい、他の調査ならまあ 40% ぐらいの支持率は何とかあるわけで,で、ねはいまあ、1年よくもっとだなあと、それでまあ、四十パーセントぐらいまだ支持率があるというのでうう。どうなのかしら。意外と踏ん張ってるかなっていうような、私なんか印象なんですよ、ね。そうです
3: ね、やはりその前の安倍菅に比べるとですね、うん、やはり
0: その強引。草っていいうのはないんですよね僕ね、その菅政権がびっくりしたんですよ。うん、というのは、菅政権、私、その間、半年日本にいなかったそうか海の上にいたんで、世の中わかんなかったんですが、えーはい、その海の上に行く、ね、太平洋に行く前は、えー、菅政権、そんなに支持率低くなかったんですよ。すごい出だしは好調でしたよ。ね、それで太平洋だから帰ってきたら、はいボロボロになっっててて何が起きたのこれっていうでその後直後に政権交代しちゃったんですが、私知らないんですけど、なんで菅政権あんなに起こっちゃったんですか、急にまあ、やっぱ
3: り最大の原因はコロナですよね
0: コロナでもね、私、太平洋横断から帰ってきて、うんうん、もっとワクチンの接種率は下だろうと思ってたら、ものすごい勢いでワクチン接種進んでて、はい、あのあの時の接種担当は河野さんですかね。そうですねあの私の感覚で言うと、うん、よくこの短期間にこれだけの接種率まで持ってきたなって、うん、菅政権すげえっていうのが私の素朴な印象だったんですが、えー、ど,どうも日本帰ってきて世論の動向を見ると、えー、あれボルカス言われてるよこの子のおっさんっていう<笑>そうですねすごい意外だ
3: ったんですね。あのワクチンは途中からまあ河野さんにして、だいぶ復活して、最後はもう欧米を追い抜くぐらいの勢いになったんですけれども、やっぱり最初、菅さんってどうしても経済を回したいって、方に例えば GoTo トラベルとかですね、その旅行業をちゃんと復活させたいとか、そっちの思いがかなり強い方だったので、最初、その感染症対策と経済のこの天秤のかけ方が。バランスが難しかったんですねで経済も冷やさないようにって方が割と強く出ちゃって、ええ、そこで一気に人気がなくなっちゃった、なんで感染症対策しないんだ、もっと PCR 検査して、どんどん隔離してみたいな話がですね
0: 一
3: 時期盛り上がったっていうのはあったと思いますね。
0: なさあ岸田さん、でも岸田さんに関して言うと、私の印象で言うと、ですね、うんうん、たとえ岸田さんがどっかで焦げてしまうようなことになっても、はい、次、誰かいるのかしらっていう、そんな感覚持ってるんですが、えー、どうですか、青山さんの目から見て。
3: 今ですね、えー、ポスト岸田の最右翼に躍り出てきたのは、はあ、先ほど名前が出た河野さんなんです。河野
0: さん、えー、でもかなり個個性性的的ででで変変わわっったた人人だという話をよく聞きますやっぱりそうなんだ。ええ、まあ、そうなんですけれども
3: 、<笑>ただそれは逆に言うとね、あの周りにあんまり忖度しないで、突破力があるっていう考えもあるんですよ、ああのそれで今あの、消費者庁を担当してるんですけど、河野さん、はいはいはい、そこでやっぱりあの、旧統一教会問題の検討委員会作りましたね、ええ、これがまた河野さんの忖度しないムードの中で、紀、え、藤、え、弁護士とか、はい、あとまあ山尾さん、今、菅野さんっていうあの、ええええ、元衆議院議員を。メンバーに入れてですね、はいはいはい、でとにかく消費者庁の枠を超えて議論してくださいみたいになっていて、ええ、いえもう解散命令も勧告しようかみたいな感じになってるんです旧統一教会の。これは消費者庁の検討委員会としてはかなりこう踏み込んだというか踏み込みすぎたようなところもあるかもしれませんがそれぐらい今、走ってるんですねそうするとこの旧統一教会問題で支持率がだーんと下がってきているこの岸田政権を救うのは河野さんかもしれないし逆にこのもしかしたらこのやりすぎてまああの暴走だみたいなことを言われてはじかれてしまう可能性もあるんですが今やはりその河野さんがやろうとしているっていうことが。ある意味唯一政府の中でこの風向きを変えるかもしれないという起爆剤の可能性があるんです、ね、河野
0: さんって党内基盤、どんな感じなんですか党内基盤はやはり麻生派なんですね、はあ
3: 、で麻生派がまあちょっと中がいろいろ、河野嫌いもいて、ですね、ええまあ、まだまとまってはいないんですがその河野さん、嫌われてる人、嫌いな人もいるんだ嫌いな人いるんです、特に年配の人に、まあ甘利さんなんか代表格なんですけど、ね、嫌いなんだ嫌いなんですね。どの
0: ぐらい嫌い嫌なんですか
3: あのとにかく恥かかされたと思っていて、はあまあ、河野さんはまたく気にしてないんですけど、これを、甘利さん、ものすごい根にもってた、<笑><笑>よくあるパターンのに、ね、だから麻生派でやっぱりどうかっていうのはすごい大きいんですが、まあ、ただまとまれば麻生派は大きいです、ええ、さらにこの前、小石川連合と言われた小泉進次郎さんとかね、ええ、あとまあその石ゲ茂さんとかはやっぱり河野さんを支持してますから。はあ割とそのあたりがちゃんとまとまるとです、ねええ、一定の支持は集まる可能性あるんですね、はいまあ、あとはその安倍派がやっぱりこの前は全然河野さんにつかずにです、ね、ええまあ、岸田さんが誕生したわけですけれども、ええ、やっぱり安倍さん亡くなって、はい、この安倍派って非常にこう今、ガタガタしてますから、ええ、この辺のまとまりがなくなってくると、河野さんの目が逆に出てくると、え
0: え、安倍派ってこれからどうなるんですか
3: 全くこの領収っというかです、ね、トップに立つ人がいないんですね。はい
0: まあ、あ多分あの消去法で言うとあの、今のこの流れで言うと、統一教会、旧統一教会に関わって名前が挙がってない人は、ま,あ、まずダメです萩生田さんとかね。そうすると、その人たち除くと、うん、でも有力者ほど関
3: わってたら、ねねえーえー、そうなんです、だからまあ塩野屋さんっていうですね、はい、ある意味、ちょっとこう。総理大臣を目指すような感じじゃ全くない人が、とりあえず会長になるか、ええ、それとも集団指導体制でやるかっていうの、まあちょっと今、本当に緊々に話し合おうとはしてるんですけれども、ほうほうこれというリーダー、やはり出てくるのに、まあ、この統一教会問題が傷が癒えるのに、じゃあ、どれぐらいかかるのかと、ええまあ、安倍さんはその萩生田さんに結構期待をしていたんですが、ええ、なかなか時間がかかるんじゃないかっていうのが今の現状ですね
0: どうなんですか、岸田さんがどっかのタイミングで、うんえー、クビになっちゃう可能性って、どのくらいあると思いますえっとね基本的にやはり総理大臣、クビになるのは、自
3: 分で辞めると言わない限りは、選挙しかないんですね、ええ、これは普通の一般的な選挙と総裁選挙ですね、はいはいはい、このどっちかで負けたときは、それはあの辞めなければいけない、ええ、ただ選挙はしばらくない、少なくとも総裁選挙は2年後までないので、ええ、やはり2年間は普通なら続くというのが定石なんです。ただ、あまりに支持率が下がって例えば来年4月の統一地方選挙で本当に惨敗してもうどうしようもないみたいな状況になった時に、ええまあ、もしかしたら岸田さんが身を引くっていう可能性もゼロではないあと、本当に打って出てサミット前とかサミット後ぐらいに解散でも打って出ればですねまあそこです、ねまあ、
0: でもこのタイミングで自分の息子を首相秘書官にすっちゃうぐらいな人だったら割とあまり恥とかそういうこと考えない人ならずっとやる可能性が<笑>今
3: はあの耐えて
0: 忍ぶ姿勢ですねおっしゃる通りです<笑>、うんねはい、そう簡単に自分でやめるって言いそうな感じの人じゃないですねまあそういう気配はないですね、はあはい、さあそんな中じゃあ岸田政権が続くとして世の中どうなりそうですかやはりです、ね、岸田さん、さっきもちょっと申
3: し上げたんですが、国葬の判断で、さらに守りに入っている、ええ、さらに自信を失ってるんですね。はいはあただ、国際情勢も経済の情勢も今、本当、不運急を告げてますよね,すね、えー、先ほどもニュースでやってましたけど、北朝鮮のミサイル、はいで、ウクライナ情勢は本当、核戦争になるかもしれないぐらいの、えー、やっぱり瀬戸際に立ってるの、ねはい、で、経済も円安もひどいし、はいまあ、物価高もすごい、えー、こんな中で日本が果敢に何か政策を打たないで、本当に大丈夫なのかっていう、ちょっとですね失われた30年が40年にも50年にも、もしかしたらずっと失われちゃうんじゃないかっていう瀬戸際に、立ってるんじゃないかといいう危機感私持っってるるんでですすねね
0: おしゃ通りろんな経済指標を見てもまああの OECD の国々っていうのは一つ、まあ、先進国クラブみたいなイメージですけど、はい、OECD の国々の中で一、まあ、人当たりの GDP であるとか賃金であるとかいろんな経済指標を見ると。あれもうほぼほぼ先進国の一番下ぐらいまでは落ちちゃってきてるよね,ねって感じですよね、えー
3: で。実質賃金なんかももう円安も加わってもう本当に安くなってますし、韓国なんかにも抜
0: かれてますしね。えー、そうですね。だから私なんかのやっぱ80年代、90年代のイメージで言うと日本は少なくともアジアではいろんな指標でトップっていう感覚があったんですが。はいもう下手したら給料なんかシンガポールの半分ぐらいになっちゃってますから、ね、いや、そうですよ、だってビッグマックは、ええ、ロシアとトル
3: コ以外だったら、ほぼすべての国で日本が安いですからね、<笑>あの南米の国と
0: か、ベトナムよりもビッグマックは日本が安いと。いや、そう、私ね、80年代、90年代に、あの東南アジアの他の国に行くの、楽しみの一つはですね、うん、日本では高かったビッグマックが、海外行くとすごい安いんで、<笑>はいはいはい、もう海外行くともう昼飯、現地のものを食べずにビッグマック。<笑><笑>なんでフィフィリピンってビッグマクなんだよ<笑>だけどすごい安かったから<笑>、ね、むっちゃ得した気持ちになったんですがしかも安定した味でねどこ行っても変わらないところが今はあのそういう国に行って食べる方が高いんですよ,、ね、高いですよもう圧倒的に高いやっぱなんとかしてもらわなきゃいけないんだけどなんかそれなんとかしようっていう石が昨日あたりのどうなんですかね、昨日まあ、あの当然のことながら、あの臨時国会冒頭で所信表明演説、これからどうしますっていう、はい、岸田総理の演説が行われたわけですが、うん、どうお聞きになりました、う
3: ん、やっぱりその厳しい意見を聞く姿勢ってね、あの先ほど増山さんおっしゃっていただいたように、そういうつまり、まあ、やっぱり謙虚に謙虚にという姿勢はよく出てたんですけれども、はい、やっぱりその経済対策にしても何にしても、具体策ないですよねやっぱりその日本がなんで失われた30年になっちゃったのか。こういうことをやっぱりきっちり反省してこれからやっぱり浮上していくの何なのかっていう具体策が全くないっていうのは厳しいと思うんですねやっぱこのような状況の中で本当にそのこのなんかまあ官僚の答弁をはっつけたようなみたいな批判もありましたけれども今の岸田政権でこの日本がこの先どう浮上していくのかっていうの
0: は全く見えないままと。以上でですね、さあ一方の野党ですが、はいえー、野党あのごめんなさいあの突然あの、うんうん、名前を出しますが何の意図もないんですけど、はい、あのなんか新聞読んでて野党の記事ずっと見てたら、うん、なんか劉紀秀って昔あの俳優さんが言いましたよね、はい、おじいちゃんの俳優さんが、うん、あ同じ字を書いて劉さんっていう国会議員がいてこの劉さんっていう国会議員は私の知り合いの知り合いだったりするわけですよ者さんですけどねですよね、そうです、なんか配偶者、日てる関係者ですよね、あ、し<笑>かに、そうです、はい、ねえ、はい、あの人の名前がふっと出てたんですけれども、今、結構、野党の中では有力なポジションにいるんですか
3: そうですね、一回、立憲からはまあ離党して、ええ、あの希望の党に行くのかみたいなのもあったんですけれども、はいまあ、またいろんな選挙区事情とかもあって戻ってきて、今、立憲の国会対策、そうですね。立憲の国体院長えっと院長じゃないんですけどまああの国体の現場にいますねは,はい
0: そうなんだ、えー、ただ私え。多分思想性は立憲とそんなに合わないんじゃないかな、うん、そうなんなんか思うんですけど、まあ、だからあ
3: の、まあ、細野さんとか、ですね<笑>、えー、ああいう長嶋さんとかとも同じような考えの人だったんで。
0: 野党,に野党にいながら、うんまあ、選挙区事情もあって、うんはいはい、本来ならば思想的には自民党に近いんじゃないかっていう人で、うんえー、野党で、うん、で立憲っていうと相当遠いはずなのに、うん、でも今でも立憲に所属してる人、結構いますよね、えー、松原仁さんとかね、えーえー、やっぱりそ
3: の分裂しちゃってですね、まあ、自民党に。に入った細野さんとか長嶋さんみたいな人もいれば、はい、結局、なんだかんだ言って戻ってきた人もいて、えー、非常にこのなんか不幸な感じになってるんですよね一方
0: で立憲はあの、選挙によったら共産党と協力するみたいな状況の中で。はい足並み揃えて何かやっていくってことが可能なんですか
3: 、えーまあ、ただ、足並みはあんまり揃ってなかったんですけれども、えー、特に泉さん、求心力下がってて今、えー、例えばその執行部に、ね、蓮舫さんとか、あと辻元さんとか入れようとして断られたりとかして、ですね非常に厳しい状況だったどうしようとしてるんですか、立憲は。だけれども、やっぱりあの相対的に自民党の人気がなくなってくると。えーこうなんかこう結,晶力結集力って出てくるんですよ、えー、やっぱり相手が弱いとお、今がチャンスだみたいな、頑張ろうみたいな、例えば維新と立憲が今回のこの国会では協力しようとか、今ま
0: でにない動きが。で、あの大阪の松井さんがバば怒りしたってやつです
3: でも怒っても、ですねやっぱり自民党がだめだと協力してこう攻撃しようみたいな雰囲気が出てくるので、はい、結局、相手次第ってところもこれ、あるんですね。
0: まあその野党もでも、なんかこう、多分多くの日本国民は、いや、あのこの人たちにでも任しといて、日本は大丈夫かと、みんな思ってますよね、うん、<笑>そうですね
3: だから今、例えば岸田さんの政権の人気がなくなっても、急にじゃあ、政権交代っていうのは、なかなか考えづらい状況です
0: ね。ええ、まあ実際に今から十数年前にあの私はマス,コミの、ま、マスコミの当時一線にいたっていうと今は何だって話ですけども<笑>当時世論的に政権交代っていうものすごいエネルギーがマグマのように噴き上がった時代がついこの間ありましたもんね,
3: 年ね今見事にそういういいのないですよね、えー。やっぱりあの時の民主党は本当にいかにもちょっと失敗した感が強くてですね。えーやっぱりこう政権交代っていうことに対する国民の希望とかをまあ,ある意味踏みにじってしまった、この傷は本当に深いですね、なかなかこれから挽回していくのは、時間がかかるというか、難しい状況がまだ続いているといえると思いますどうしましょう、
0: 青山さん、何に我々は希望をつなげばいいんですか
3: 一つはやはり、自民党内である意味、大きな変革が起きるっていうのは、一つの可能性としてはあると思うんですね。ええまあ、今やっぱりまあ茂木さんというのはもう一人のポスト岸田の候補としてあると思うんですけれども、ええええ、茂木さん、今の岸田さんからこう前乗してもらうというか、岸田さんの流れでこう続けていくような路線を取ってるんですね、あとまあ林、はい、外務大臣とかも同じような路線にいて、ええ、やっぱり河野さんというのがある意味、自民党内の中で異端児とも呼ばれていて、改革をしていける一人の。まあ、なんてんですかね、キャラクターとして立ってると思いますので、えーまあ、そこで議事政権交代に希望をつなぐというのは、一つの考え方だと思います、ただ、リスクもある程度負わなきゃいけないかもしれません
0: ねあの保守派の間では、あの常にボロック化す言われる外務大臣の林さんって、うんうん、わざわざ総理大臣をおそらく目指して、参議院から衆議院にくら替えしたじゃないですか、林さん、将来的に総理大臣の目ってあるんですか
3: あのですねやはりその、まあ、今までただ防衛大臣も農水大臣も文科大臣もやってるとか、ええ、経歴的には問題ないですね、ええ、でまあ能力も高いんです、ええ、ただやっぱりそのパッションとか、ですね、ええ、あと周りのじゃあ、仲間がどれぐらいいるかっていうと、非常に。少なくてただ岸田派という派閥のナンバーツーなんで岸田さんがいなくなったら林派になる可能性はあるので、まあ、足掛かりはなくはないんですが、えー、今の段階ではその道筋っていうのはちょっと見えないちょっと遠いって感じです遠いですかねしかも岸田さんの次ってなるのはなかなか同じ派閥でもうあのその下の人がつくっていうのは特に難しいかなという気がしますね
0: もう毎回青山さんに来ていただくと最後は同じ話になるんですがまたでしょうかそうです
3: <笑>青山さんもう日本なんとかしようやりますか<笑>いやいや辛坊さんのもとで<笑>え
1: ボブボ
2: ブ
0: ンか関係ないですか、ね、<笑>いやいやいや僕は ATM にかまわせれるような男です<笑>
1: <笑>そうですねポ、ねね、ート
0: がよろしいのでどうもありがとうございました,<笑>まし
1: たお忙しい中今日政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました<笑>
0: 10月4日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日放放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきます。今日のお題は銀行の ATM に大切なカバンを忘れた時に聞きたい曲という辛坊さんのエピソードからねお題が決まりました。まず神奈川県のドレミさん。えチェッカーズの神様ヘルプをお願いします
0: <笑>ますさにそんな感
1: じです、ね<笑>ね、見つかるように乗りながら全速力で走りますと。はい、それから横浜市の鉄アットマーク横浜さん39歳男性の方リクエスト曲は布袋寅泰さんの「スリル」。<笑>理由はぞっとする思いのあとに何とも言えない歓喜のある人生がシに合っているという辛抱さんまさにスリルのある人生が合っているんでしょうねと。だったらマイケル・ジャクソンのスリラーでもいいのか<笑>ちょっと違うかちょっとニュアンスが変わってくるような気もしますがす、ねはい、兵庫県のサイカ君さんへーへー「走れ正直者西城秀樹さん」。走って走って荷物があったということは日頃の行いですね。正直者で両親に。沿って行動発言をしている賜物だと思います。
0: 走れ正直者って有名な曲ですか
1: 。うん、あのちびまる子ちゃんあ。そうか、はい。アニメのテーマか。そうそうそう。はあ、あとは神奈川県小田原市の六十四歳の赤毛のあんこさん。はいへ探し物は何ですかということで,ですか<笑>井上陽水さん夢の中ね。はいはい、でこの方も先日主人がマイナンバーカードを作るとき免許証が見当たりませんどこを探してもありません仕方なく電車で2時間かけて300個しましたということがあったそうですそうなんですよね,ね探すと見つからないってことはありますけどねあるある、うん、浜松市の犬黒さん相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられないはどうでしょうか<笑>これはですね。歌詞の中にバンバンバンバンとあるので、銀行のバンクと響きが似ているという無理くりな理由です。相当無理くりですね、それは。<笑>カバンを忘れても今は監視カメラとかあるからまず大丈夫じゃないですかね。あ
0: あ、確かにねそか。そうかもしれないですね。T.M.
1: のところに、ね、皆さん持ってってもバレちゃいますよ。<笑>悪いことできないですよ。市川市の野菜肉さん。えーとですね、丸山恵子さんの「どうぞこのまま」リクエストをして<笑>、ね、このままでお願いっていうねことですね。あとはうんと神奈川県の早見純さんそのような時は何かの映画のように世界の時を止めて撮りに行きたいですねということで矢沢永吉さん「時間よ止まれを」をいとこ来ましたねはははいはい、はいさあ以上ですが。がえー、本日のズームオンミュージックリクエスト、はい
0: 、矢沢永吉時間よ止まれ
1: じゃあこの時間をよ止まれエンディングでお送りいたしますのでお願いします、はい、お待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますメールで送ってくださる方 ZOMZOOM o 1242.com ツイッターでもどんどん呟いてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過。政府は今日午前7時22分ごろ、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射されたと発表しました。最高高度は1000キロで過去最長の4600キロ飛行したとみられ、東北地方上空を通過して排他的経済水域外の太平洋に落下しました。北朝鮮のミサイルが日本の上空を通過するのは2017年9月15日以来5年ぶりとなりますこのニュースにつきまして今日は留国大学社会学部の李宗哲さんに伺いますお電話つながっています
0: 李先生よろしくお願いします
4: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします先
0: 生はい、北朝鮮、ここへ来て、なんかミサイル乱れ撃ちで、今回のやつは取り上げ分け、飛行距離がまあ長いんですけど、どういう意図があるんですかね、はい、
4: やっぱり、あのー、軍事力を見せつけたっていうことですね、えー、あの今、米韓合同軍事演習が行われてまして、はい、あのしかも30日はです、ね、日米韓が北朝鮮潜水艦探知訓練をやってるんですね。えー、ですから北朝鮮からするとわれわれもですね、軍事力はあるぞと、まあ、今回は実験というよりは、ですね、はい、軍事訓練の性格が強い、しかも、その、ええまあ、実戦配備をあの急いでいるという印象もありますね、今年の一連の動きを見ると
0: 。なるほど今回のミサイルの飛行距離からすると、はいまあ、これは日本を目指したっていうか、日本をターゲットにしたものではないですね、これ。
4: そうですね4600キロというのは、まあ、クアームとかがその射程圏内に入ってしまいますけれども、はいはい、ただあの、今回の,そのミサイルはです、ね、火星中2とされるんですね、ええ、でこの火星中2はあの過去にも撃って成功したもので、ええ、北朝鮮からすると、いきなり ICBM を撃って、まだ失敗すると、まあ、都合悪いので、ええあの、安定した火星中2を撃って、アメリカにやっぱりその警告を、まあ、送ったというふうに見る敵じゃないですかね
0: 。ICBM、はいまあ・インターコンチネンタル・バリスティック・ミサイルで、アメリカ本土までたどり着くようなものを撃って失敗するよりは、はいあのね、グアムぐらいまでだったら確実に届くものを持ってるぞというのを見せつけると、そういう意図ですね。で、ここへ来てあの、えー、危機が高まってるというかあの、また核実験やらかすんじゃないのかという観測がありますよね、先生、どう見てます、はい
4: 、あの確実に核実験はやると思います、あのあの韓国国家情報院がです、ねえー、最近、国会に報告したところによりますと、はい、10月16日から11月8日までの間にやるんじゃないかと。いうふうに言われれてますけれども、はい、ただ、これらの情報は、ですねアメリカ CIA もです、ね、4月に北朝鮮がやるというふうにほぼ言い切ったんですが、やってないんですよね。だから、おそらく北朝鮮が、私は常にまあ申し上げている通り、北朝鮮が実験をやるのは、時期よりは軍事的な目的を追求してますので、ええ、データが取れる時期、しかもその全部整った段階でやると。はい、ただ、今、の可能性が高いと私もまあ見てるのはで
2: すね、
4: す、え、で、え、に起爆装置実験を2、3回やったというのが確認されてますし、はい、それからプンゲリの核実験場の整備もほぼ済んだと、ええ。ですから準備が整って、しかも、秋のその湿気がないそういう時期によくこの格実験をやるので、もう時期が来てるんじゃないかと思うんですね
0: 。なんで湿気がない方がいいんですか
4: ？あの一つはね北陸線道路地上道路地上がねとてもあの良くなくって夏になると装備をその山奥まで運ぶのが難しいんですよ。そういうことですか。ええええ、洞窟もそうですし、はい、だからまあそれが夏を避けて、ええ、今まあちょうどいいのかなとただあの、過去のお核実験を見ると、もうほ,ほぼすべて秋か、まあ、のお冬ですね、はい、だからそういうことも考えられる、なるほどただあの、アメリカがね、ええその、中間選挙前に北朝鮮が、えー、決定的なその挑発をすると、ちょっと今回は危ないんじゃないかというのを私、あの見られてまして、はああの、北朝鮮が8日前に実験をやるのはかなりハードルが高いと、ですからむしろ、8日後になる可能性もあるんじゃないかと、私、個人的には見てますけれど、ね
0: 、10月16日から11月8日と言われているのは、10月16日が中国の共産党大会ですかそうです,そうです、ではい、11月8日がアメリカの中間選挙で。そうなんですね、中国の共産党大会は、それを妨害するようなことにならないように、そのあとにやるということですね。で、アメリカの中間選挙より前にやるっていうのは、まあ、アメリカの中間選挙にまあ,ある意味、影響というか、プレッシャーをかけるという意味なんでしょうけど、はい、先生がそれよりもあとだと考える最大の理由は何なんですか
4: それで前にやってしまうとですね、えーえー、アメリカが中間選挙で有利に働くと思ったらですね。はい北朝鮮に何か行動を起こす可能性だって否定できないんですよね。なるほど、えー、ですから、金ム・ジからすると、まあ、死を覚悟するというか、キ、え、ム、え・ジョはですは、ね、今の動き、一連の動きで一つ目必ずやっぱりその確認してお,おきたいのはね、はいあのー、9月8日、最高人民会議で金ム・ジが演説をして、われわれはこのような5つの条件下で保を使用しますと。これは、あの、辛坊さんの番組で前もちょっとあの申し上げたんこですけども、はいはいはいはい、今、金正恩がですね、かなり怯えてましてね、ええ、あの国際社会は金正恩に、もう、お手上げの状態なんですね。はい、ですから、今、アメリカで金正恩斬守作戦の議論がまだ盛り上がっている状況。はあ、なので、あの金正恩からすると、我々は、その、指導部を攻撃、攻撃する兆候が見られても核を使用すると、ええ、そのためには我々はそれを裏付ける技術力と能力があるということを今、見せようという状況じゃないんですかね、ええええ、なるほど
0: となると、はいえー、早い話があの、アメリカを威嚇はしたいけれども、本気で怒らせたくもないってことですね
4: そうです、今回のね、報告を見ても、それがあの見え見えなんですよね。クアム方向ではなくて、ええ、青,青森の上空でしょ、はい。ですからその、クアム方向だけ避けたということからも、アメリカを決定的に怒らせたくない。なるほど。でも今あの、米韓軍事行動演習を来てる中で,です、ね、やってるので、ええええ、今まではねあの、訓練最中に北朝鮮が挑発したことはなかったんですよ
2: 。はあええ
4: だから今回はちょっと異例なのは、それなぜかというふうにちょっといろいろ調べてるとね、ええ、北朝鮮がこの米韓軍事行動演習があるときは、全軍に準戦地状態を強いで、すね国民もその支援体制に入るんですけれども、はい、そのような、ね、体力とかエネルギーとか、今、北朝鮮にはないんですよね。ですかからその代わりというか、ええミサイル訓練をやってわれわれも死んではないということをやっぱり見せるのと、軍、まあの士気低下も防ぐという、そういう、あのーまあ、意図も見られますけれどねなるほど
0: ,どうですか、はい、先生の見るところ、北朝鮮の金正恩体制っていうのは何かこう、えー、緩むというか、危機に直面しているような雰囲気っていうのは。これはもう全くない感じですかね
4: そのような兆候が見,あの見られないんですね、うん、ただ、あの金ョに対するその忠誠心というか、それがあのかなり低下しているという、これをまああの体制が緩んでいるというふうに見るべきか、最近あの、ええ、ウズベキスタンから北朝鮮レストランの女性5人が、はい、あのまだ脱北して韓国に入ったことが確認されてるんですね。ほうええ、ですから、そのような動きで注目されるのは、今回、脱北したのは全部20歳、まあ、20歳前後だと
2: 、ええ、で
4: すから、若い人たちが、ええ、あの体制にやっぱり不満を募っているという状況がうかがえるんですよね。
0: なるほ
4: どええ、ですから、ただあの、経済状況だけで、えーまあ、圧力かけると、どんどんまあ意志を強くしてね、カバするだろうと思いますが、はい、一つ言えるのは、はい、間違いなく地熱に向かっているという、ええ、ように見るです時間の問題ですね
0: 。私もそう、はい、そう信じたいところがありますよ、ねはいは
4: い。そうですね。迸
0: しないでほしいなとは思いますけどね、はい。はい、そうですね。先生あり,あ,ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。琉、はい、国大学社会学部の李宗哲さんに伺いました。
0: ズームミュージックリクリエストをお送りしているのは神奈川県の早見純さん横浜市クーラー王子さん東京都練馬区のピスタチオさんお三方からのリクエスト矢沢英吉「時間よ止まれ」うまいね, A ちゃんい,い,です
1: ねいやーこれほ
0: どの大物になるとは実は。<笑>思いませんでした
1: あで
0: 私あのですね<笑>、うん、1970年代に放送していた「銀座ナウ」っていう番組が好きだったんですよ、はいえーえーえー。なんかすごいドローカルな感じの関東ドローカルな感じの番組だったんですが<笑>あ,あの頃キャロル」っていう、うんはい、当時はですね私が聞いてもうんちょっとこの英語怪しいよな
1: っていう感じの
0: 雰囲気だったんですが。イちゃんキャロルですよねそうで
1: すそうです、まあ、だから英語とかじゃないですいあのね<笑>
0: あの銀座ナウって、うん、な
1: なな<笑>そうですよ千田光雄さん千<笑>田光雄
0: さんしかしてましたけど、はい、あの頃のあの番組の出演者ってすごいですよ、うん、今から考えたら
1: クルーティー高い
0: ,はーい、うん、えー、<笑>やっぱ私千見の銘があるのかなとかね<笑>すっごい好きだったんです
1: <笑>そうですかはい<笑>この後の日本放送はですね古谷正幸さんのケトラックスをお送りします今夜はですね五、えー、人組グローバルガールズグループのイッチ特集いたしますで、明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは浜田防衛大臣アメリカ軍司令官と会談など、えー、お送りいたしますで、このズームそこまで言うか明日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏郎さん登場です
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 。松山さやかで
0: した明日も聞いて頂戴。